0: Pues hay una noticia mala y una buena, ¿cuál quieren, primero? La mala. Eh, no nos vamos a ver eh, por las mañanas, como lo hemos venido haciendo, va a haber solo una conferencia. Eh, a la semana, un día a la semana, los miércoles a las 10 de la mañana. Esa es la mala que no nos vamos a poder ver, ¿quieren la buena? Que hoy es Día de los Santos Inocentes. Ya no podríamos acostumbrarnos a estarnos viendo, era mala noticia. Bueno, eh, comentarles sí que nos vamos a, a ver hasta el día dos, esa es buena noticia, eh, no vamos a tener… Eh, Encuentros eh, mañana, por ser sábado, domingo, tampoco el lunes, que eh, tengo que asistir a la toma de posición del de nuevo gobernador de Tabasco, de modo que el martes estamos aquí, temprano, como siempre. Ahora vamos a informarles sobre la cooperación que Estamos recibiendo tanto del gobierno de Canadá como del gobierno de Estados Unidos para la investigación sobre la caída, el desplome del helicóptero en Puebla, estos lamentables hechos. Si se acuerdan, hablamos de recurrir a una instancia independiente, autónoma, especializada, eh, a un grupo eh, extranjero para tener un dictamen sobre las causas de este lamentable hecho. Y ya se tiene eh, información que el ingeniero Javier Jiménez Espriu les va a a dar a
1: conocer en este instante. Eh, con, su, con su permiso, señor presidente. Eh, de conformidad con las instrucciones eh, que recibimos del señor presidente de la República, eh, todo lo que tiene que ver con este lamentable acontecimiento será eh, dado a conocer sin ninguna modificación, sin reparo alguno para que haya una transparencia absoluta sobre las investigaciones. Se recurrió entonces a las instancias importantes internacionales sobre eh, seguridad eh, eh, del, del transporte aéreo y solicitamos la participación de la, de, de la Comisión de Seguridad en el Transporte, tanto de los Estados Unidos como del Canadá. Lo hicimos también con la comunidad Europea. Eh, por las eh, circunstancias del gobierno eh, norteamericano, que está en, eh, cerrado el gobierno en términos legales, como se dice, eh, hubo alguna dificultad para, para contactarlos y fue hasta anoche que nos eh, dijeron que habían hecho una excepción ante la solicitud de la Cancillería Mexicana para apoyar eh, la solicitud que habíamos hecho. Sin embargo, eh, los, canadi los canadienses eh, de inmediato señalaron su disposición para apoyarnos en este caso y desplegaron ya un grupo que hoy iniciará los trabajos eh, en el sitio, llegaron eh, ayer, eh, y ellos harán pues la recopilación de las pruebas eh, del caso en una absoluta eh, secrecía, en una posición eh, de absoluto respeto a la libertad de investigación que tienen ellos para darnos un dictamen. Entonces, hoy los canadienses iniciarán los trabajos, los deben estar iniciando ya en este momento, y eh, no sabemos cuándo eh, tendrán un dictamen. Este, eh, el proceso no es sencillo, van a ver el sitio, van a ver los restos del, del aparato que está ahí, tomarán las muestras que estimen pertinentes del, de los restos del helicóptero para llevarlos a los laboratorios in, internacionales en, en Canadá y procederán a, a las inspecciones del caso y a dar su dictamen que no sabemos cuánto tiempo tomará, les hemos solicitado pues la, hacerlo lo más expedito posible. Eh, y le hemos, en vista de que ellos se llevaron las pruebas, hemos solicitado a los eh, miembros del American Security Board de los Estados Unidos que, una vez que tengamos el dictamen de los canadienses, nos apoyen con su eh, análisis también para tener las, las dos versiones. Eh, y en igual forma es muy probable que un comisionado, de la, un miembro de la comisión correspondiente de la Comunidad Europea también venga y tengamos las tres eh, opiniones, o sea que habrá una total transparencia y el dictamen en los términos que se plantee será por instrucciones del ciudadano presidente del conocimiento eh, público para que haya una total transparencia. Muy bien. A ver.
2: 40. Eh, hablando justamente de temas internacionales, hace algunos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza un tuit más advirtiendo que podría cerrarse por completo la, fron la frontera sur de México. ¿Qué implicaría para México que sucediera esto ante las medidas que ha tomado el presidente estadounidense en los últimos días con este cierre de gobierno por no tener los recursos para poder construir el muro completamente? Gracias.
0: Bueno, como… Ustedes eh, se han dado cuenta, nosotros hemos eh, actuado con prudencia, de manera precavida, no hemos eh, opinado sobre este tema, porque se trata de un asunto interno del gobierno de Estados Unidos de dos posturas y preferimos eh, abstenernos además estamos eh, buscando mantener siempre una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos no queremos ser imprudentes, eh, no consideramos que debamos eh, participar en este asunto, opinar sobre este asunto. Les comento como información complementaria que ahora que se solicitó eh, la participación de la Agencia de Estados Unidos especializada en la revisión de estos accidentes, como el gobierno está parado, se les eh, pidió que hicieran una excepción y eh, contestaron positivamente. El secretario de Relaciones Exteriores le pidió al señor Pompeo, jefe del departamento de Estado, que nos ayudaran para que, aún en la circunstancia en que se encuentra el gobierno, pudieran ayudarnos a participar en la elaboración de este dictamen. Y por eso es que ayer eh, informan de que están en condiciones de apoyar, pero como aquí lo mencionó el ingeniero, ya la Comisión de Especialistas de Canadá ya estaba en la Ciudad de México, o estaba por llegar a la Ciudad de México. Entonces, ahora se van a aprovechar las dos eh, agencias o la opinión de las dos agencias buscando la conciliación para que se tenga ahora sí que un doble dictamen y si se requiere hasta otra opinión más de especialistas de la Unión Europea. Pero todo esto se puede lograr si llevamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, se hacen estas excepciones. Entonces, por eso cuidamos mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Desde luego, nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. En el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestro respeto, al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, a emigrar, eh, vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos. Esas son eh, posturas de principios que tienen que ver con nuestras convicciones. Eso no está… Eh, a negociación, son asuntos de principios, pero lo demás eh, consideramos que no eh, debe de eh, ocuparnos este, eh, por
3: ahora.
4: Gracias, secretario. Alejandro Lelo de la Red de Grupo Cantón y Diario Basta. Preguntarle, presidente, si nos pudiera dar detalles, por favor, de qué habló la secretaria de Gobernación el viernes pasado con la entonces gobernadora de Puebla. En esa reunión me imagino que usted tiene algún reporte. ¿Cuáles fueron los detalles de la reunión y si se tocó concretamente el tema del combate al huachicoleo? Y también se me permite el ingeniero Jiménez Espíu preguntarle sobre los alcances de estos dictámenes, de estos peritajes. Si nos pudiera explicar un poco para quienes pues, no tenemos esa experiencia, esa especialidad de, de dictámenes, ¿qué van a hacer exactamente? Algo que pudiera ser muy, muy coloquial para la gente y si estos dictámenes de alguna manera van a rebasar o van a eh, también revisar el dictamen que hizo la Marina en que determinó que no había explosivos.
0: Bueno, la conversación, plática, encuentro de la secretaria de Gobernación con la gobernadora de Puebla en ese tiempo, ¿podría la licenciada Olga Sánchez Cordero eh, explicarles a ustedes en qué términos se dio? esa plática. A mí me informó de que había tenido ese encuentro porque es el trabajo de la Secretaria de Gobernación, tiene la relación con todos los gobiernos de los Estados y la relación con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Es la nueva función de la Secretaría de Gobernación, eh, la relación con eh, gobiernos estatales y con los otros poderes eh, de la Unión. Entonces, eh, ella podría este, informarles. Yo lo voy a pedir que hable con ustedes y que les eh, relate en qué términos fue esta conversación. Lo que sí puedo eh, asegurarles es que ese tema de lo que comúnmente se llama el huachicol no lo trataron, eso sí se los puedo comentar, fue una relación, otra, una plática de otro tipo, de otras este, características. y Aquí el
1: ingeniero les contesta.
0: Sobre Gracias,
1: eh, el, la participación de estos grupos es para definir la causa del accidente. Es una, un dictamen estrictamente técnico que de definirá por qué cayó el helicóptero. Eh, para esto se llevan, hacen un análisis del sitio para ver qué pasó con el sitio para definir cómo cayó el, el helicóptero, y después se llevarán las partes para inspeccionar por qué se rompieron las partes, qué tienen las partes eh, eh, que, que planteen eh, las posibilidades de la definición. Se están llevando también eh, algunas computadoras que, que se logró eh, encontrar, en do, computadoras que traen la historia del vuelo en función de… La turbina, por ejemplo, qué revoluciones iba, si se paró, si no se paró. Todas estas cuestiones para saber cuál fue la causa del, del, del accidente. Es un eh, dictamen estrictamente técnico que nos permitirá saber si hubo una falla en el helicóptero, si se cayó por una falla del piloto, eh, o si hubo alguna cuestión adicional que pudiera causar eso. Ese Es un dictamen estrictamente técnico lo que va
4: a producirse. El dictamen de la Marina, ¿si ese podría quedar rebasado con este o el de la Marina ya quedó firme?
1: No, bueno, la Marina planteó que no encontró explosivos y aparentemente la, la forma que hoy tienen las partes del helicóptero y lo que se dio, así lo indica. Si, hubiera, si encontraran alguna cuestión diferente, en los, los técnicos lo reportarían en su dictamen.
0: Nada más aquí para aclarar bien, vamos a esperar este dictamen o los dictámenes de estas agencias independientes, eso es lo que va a definir cuáles fueron las causas del desplome del helicóptero.
3: Una petición informativa, aprovechando la presencia del secretario de Comunicaciones. Si nos podrían dar eh, el análisis de los costos de los dos, los dos proyectos aeroportuarios que existían, el de Naim versus el de Santa Lucía, Ciudad de México, Toluca, porque usted eh, asegura que hay un ahorro de 100 mil millones de pesos y hay quienes piensan que no es tanto por lo que ya se invirtió en el Naim. Entonces, si nos pueden dar el análisis de esos costos de estos dos proyectos, eh, lo agradeceré. Y si hay un análisis de costo-beneficio de las dos alternativas, también sería muy eh, pertinente para, para nuestros lectores. Y la pregunta para usted, regresando al tema de, de ayer, del robo de combustibles, van a afectar intereses muy poderosos, eh, y no sé si esto lo ha hecho o lo hará usted replantearse el, el, el asunto de su seguridad personal y el de sus colaboradores. Eh, son 60 mil millones de pesos al año, le van a dar un duro golpe a un negocio ilícito que podría generar, como dicen en la física, una reacción en la misma proporción, pero en sentido contrario. Y quería saber si esto no lo ha llevado a replantear este asunto de su seguridad personal.
0: Bueno, acerca de los costos sobre el aeropuerto, yo sostengo y tengo elementos para… Eh, reafirmar que nos vamos a ahorrar los mexicanos más de 100 mil millones de pesos al tomar la decisión de construir las dos pistas nuevas en Santa Lucía, que vamos a tener, repito, en tres años cinco pistas, las dos actuales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y tres pistas en Santa Lucía. Y con relación al proyecto de construcción del agua Texcoco, que iba a significar tener dos pistas en el 2024 y cancelar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía. Además de eso, eh, con números consideramos que vamos a ahorrar más de cien mil millones. La precisión, eh, el detalle sobre eh, los datos, se van a dar a conocer. Eh, a principios de enero, ya en 10, 15 días más. Estamos afinando nada más el proyecto de Santa Lucía, ya se tiene avanzado. Incluso queremos, eh, se los informé, lanzar eh, convocatorias, licitaciones de construcción eh, y estar a más tardar en febrero o marzo ya trabajando con maquinaria pesada en la construcción de las pistas en Santa Lucía, porque no vamos a perder tiempo. Acerca de la seguridad ya les he dicho, eh, vamos a continuar de la misma manera, no le hacemos mal a nadie. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer y nosotros eh, tenemos una encomienda de los ciudadanos, que es el que se acabe la corrupción y la vamos a cumplir. Y, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y tenemos que ir convenciendo van a decir que somos ingenuos no somos idealistas y pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza que son las circunstancias los que llevan a algunas personas a tomar el camino de las conductas antisociales pero ahora hay otras circunstancias en el país y la consigna es, el llamado es, el lema es todos aportarnos bien, todos aportarnos bien, es la nueva etapa. Entonces, por eso no vamos a cambiar. Eh, en nada, vamos a seguir igual. Nosotros respetamos a nuestros semejantes y estoy seguro que nuestros semejantes nos van a respetar a nosotros.
5: Buenos días, Nadia Sanders de México.com. Señor, insistiendo en el tema de ayer, eh, cuesta trabajo pensar que un negocio millonario, como comenta el eh, compañero Eduardo, es eh, 60 mil millones de pesos eh, y, y haya tres personas detenidas. Eh, estoy. Ustedes mencionaron ayer que hicieron todo un trabajo de investigación, seguramente desde la campaña usted ya tenía información o desde años atrás de este saqueo a Pemex eh, y comentó usted que desde el sexenio de Vicente Fox se tenía registro del robo. Entonces, uno, dos, tres… Ocho o siete directores de Pemex sabían de esto, empezando por el último, Carlos Alberto Treviño, José Antonio González Anaya, Emilio Lozoya Austin, Juan José Suárez Copel, Jesús Reyes Heroles, Luis Ramírez Corzo, Raúl Muñoz Leos. Contra ellos habría investigación o habría investigación de sus acciones y sobre todo ayer se corrió el rumor de la supuesta detención del líder sindical y con justificada razón Carlos Romero de Champs. Diciendo usted que, que había zonas resguardadas solo por el sindicato, solo tres detenidos, señor presidente, después de este saqueo a Pemex, ¿hasta dónde llegarán estas investigaciones? Porque un robo de este tamaño no se puede pensar sin la complicidad de gobiernos estatales o federal.
0: Miren, yo soy partidario de que veamos hacia adelante y que todos hagamos el compromiso de acabar con la corrupción y con la impunidad. Soy partidario en este caso del de punto final y de que iniciemos una etapa nueva. Lo dije en el acto de toma de posición. Vamos a ser eh, inflexibles, estrictos en lo que a nosotros nos corresponde. Es cero corrupción, cero impunidad a partir de nuestro gobierno. Si nosotros eh, fallamos, si nosotros cometemos ilícitos que caiga sobre nosotros todo el peso, todo el rigor de la ley, toda la condena pública. Pero no queremos quedarnos anclados, no queremos empantanarnos en acusaciones, en juicios, en denuncias, como era costumbre en sexenios anteriores solo para simular, como se dice coloquialmente, para taparle el ojo al macho. No, ya es una etapa nueva. Desde luego que sí se tenía conocimiento del de robo de hidrocarburos y hay pruebas de que se sabía desde el gobierno del presidente Fox. Es más, se descontaba del presupuesto. En aquellos tiempos, les comentaba, el robo era de 12 mil millones de pesos al año. Ahora se calcula en más de 60 mil millones, entonces se inicia este plan para que entre todos evitemos este robo que el que a pesar del llamamiento a portarnos bien siga pensando que es lo mismo y que van a seguir robando, pues entonces sí, no va a ser conmigo, va a ser con la ley y sí vamos a castigar a responsables. Yo espero que eh, las cosas cambien, porque ahora hay un despliegue de elementos del Ejército y de la Marina en todas las instalaciones de Pemex, que no había. Había eh, un servicio contratado nada más de vigilancia, pero no podían eh, certificar volúmenes de manejo de eh, crudo, de gasolinas, de diésel, eh, en tanques, en refinerías, ahora sí, es en todo el sistema, incluido el sistema de monitoreo de ductos. Hay un sistema para eh, conocer con precisión cuándo hay una baja de presión en un ducto lo que indica que hay tomas clandestinas entonces en la investigación que se hizo se encontró que en ese sistema de monitoreo eh, no se actuaba con rectitud hay una norma para que cuando baja la presión inmediatamente se cierren válvulas para evitar fugas, y bajaba la presión mucho más de lo establecido y, sin embargo, no se cerraban las válvulas. Esto desde el sistema de monitoreo. Entonces, ese sistema ya con técnicos especializados está intervenido, ¿sí? como las instalaciones de acuerdo al plan que se les presentó el día de ayer. Entonces, no va a haber omisiones, estaba pasando esto muy lamentable y estamos actuando para evitar ya el robo, se acabó la corrupción. Eso es lo que puedo comentarles. Eh, imagínense que se robaban en promedio 600 pipas de quince mil litros cada pipa y habían días de más de mil pipas. Estamos hablando de una organización, de otra empresa, de un Pemex eh, pirata, Dual, toda una organización, era imposible, yo eh, tenía pensado incluso… Eh, esperarnos por estos acontecimientos lamentables de Puebla, pero ya no aguantaba, este, no podía yo estar eh, con una información de esas características sin transmitirlo a la gente, a sabiendas de que la mayor parte de los mexicanos no tenía una idea clara del de monto de los robado. Sí, se hablaba del guachicol. Incluso eh, hay la hipótesis de que era una cortina de humo lo del guachicol, lo de la ordeña de los ductos, porque el robo de combustible se fraguaba desde el interior de la empresa, es decir, se permitía desde el interior de la empresa se sostiene en hipótesis que del robo de hidrocarburos solo el 20% por ciento se da fuera y el 80% por ciento adentro. Entonces, por eso, la intervención en Pemex para evitar este eh, robo, estos ilícitos. Eso es lo que puedo comentarles. Y así también adelanto, vamos a actuar en el caso de las facturas falsas de la doble facturación, es también una gran eh, evasión fiscal. Yo tengo confianza de que nuestro país va a salir adelante, vamos a sacar a nuestro querido México adelante, va a haber progreso con justicia, porque vamos a terminar con la corrupción, dando el ejemplo qué es lo que sucedía de que si el, los de arriba se dedicaban a hacer negocios al amparo del poder público, se dedicaban a la corrupción, pues los intermedios y los de abajo hacían lo mismo. Hay hasta eh, un sentir abajo. En el caso del guachicol que ¿por qué eh, no lo hacen ellos si los de arriba eh, se dedicaban a saquear, a robar? Pues eso se termina, entonces no va a haber guachicol ni arriba ni abajo y todos a portarnos bien. Por cierto, hay una investigación de una periodista que… ahora me voy a acordar de ella, de una revista que incluso hizo un libro… no está Jesús? Ana Lilia, ¿eh? Sí en homenaje también a ella mencionarla, que de eh, las investigaciones serias de, sobre estos temas, porque no quiere decir que no se haya tratado el asunto, compañeras, compañeros de ustedes ya habían hablado de esto y esa investigación es profesional. O sea. Ana Lilia Pérez Mendoza? Sí, la revista es Contralínea. Muy bien.
5: Presidente, talé, poder. Eh, pregúntale, ayer eh, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, decía que el recorte presupuestal… Bueno, aquellos no fueron consultados respecto al impacto que el recorte presupuestal tendría para ellos en sus operaciones y que pondría en riesgo la organización de las elecciones. Preguntarle si habría como algún… Eh, diálogo respecto al, a, con el Instituto al respecto de esto, y también mencionaba que el presupuesto diseñado de, a los partidos políticos de casi cinco mil millones de pesos no fue tocado. Eh, preguntarle también si invitaría a los partidos políticos a sumarse a la austeridad y a regresar quizás parte del financiamiento que van a recibir. Gracias.
0: Le comento al presidente del INE que soy su aliado y le voy a apoyar, desde luego eh, de acuerdo a mis posibilidades a mis límites porque yo no tengo un poder absoluto ni quiero tenerlo pero sí en mi opinión eh, de apoyo al presidente del INE porque reitero el llamado a los partidos para que devuelvan regresen o no reciban la mitad de sus prerrogativas. Si son cinco mil millones, ahí hay dos mil quinientos millones de ahorro. Vamos a ver qué responden este los dirigentes de los partidos, pero como decía un periodista precisamente de mi pueblo, el finado trino malpic ya que estamos haciendo reconocimientos siempre terminaba su columna este diciendo ahí queda eso vamos a la tercera fila ¿no? esta es la segunda es la
6: segunda eh, Presidente, eh, hacer hincapié en el asunto de las gasolinas, usted comenta el asunto de las eh, facturas falsas, ¿no sería muy fácil, relativamente fácil saber en dónde hubo ese tipo de eh, acciones de fraude e ir por esa gente y no dejar impune ese delito? Porque usted comenta que eh, pues, eh, se va a atacar las facturas falsas de aquí en adelante, de aquí hacia atrás, ¿sería relativamente fácil saber quiénes han cometido es ilícito. Y segunda, perdón, eh, eso ya tiene que ver más con el entorno del Palacio Nacional. Eh, en los últimos días ha habido un eh, pues, incremento en el comercio informal. No sé si este fenómeno, usted lo ha observado, eh, le ha llamado la atención, ha hablado de ello con la jefa de gobierno, porque es eh, hasta enfrente en fachada. Ya hay comercio en las esquinas de Palacio Nacional, saber si ha tocado este tema y si hay alguna acción para despejar en el trono, porque están, de hecho, debajo del despacho presidencial, algunos trabajando en la vía pública, que no están autorizados.
0: Bueno, este, están abiertas las instituciones para que todo el que tenga pruebas sobre ilícitos que se cometen. Eh, pueda presentarlas y pueda este, denunciar. Nosotros no nos eh, oponemos a eso, incluso no se va a detener ninguna investigación. Todo lo que esté en curso se atiende y los ciudadanos tienen ese derecho de expresarlo, de manifestarlo, incluso el gobierno, eso está abierto. Lo que yo estoy eh, planteando tiene que ver con una solución de fondo estructural al grave problema de la corrupción que se padeció durante el periodo neoliberal, porque no es nada más esto, son 36 años de saqueo, para hablar con claridad, entonces tenemos que resolverlo los mexicanos, pero no eh, solo enjuiciando archivos expiatorios. Porque esta corrupción se dio de arriba hacia abajo, si no, sería simular y seguir en lo mismo. Entonces, mi opinión es que si se logró un cambio para que haya una transformación, que iniciemos una etapa nueva. Con cero corrupción, cero impunidad y que no nos quedemos en el resentimiento y en los mismos métodos de siempre de buscar legitimidad de esa manera, hay que romper el molde con que se hacía la vieja política, y hay que hacer un nuevo molde, una nueva forma de hacer política. Es cambio de régimen, no cambio de gobierno, y eso es lo que buscamos. Acerca de los comerciantes en vía pública, pues ese es un asunto del gobierno de la ciudad eh, nosotros estamos trabajando bien aquí pero desde luego que ustedes lo observan porque pues también están llegan a tiempo sí y, se, y llegan, llegan a pie sí pues yo entro y salgo también sin problema este pero sí eh, seguramente la jefa de gobierno lo va a atender este asunto.
2: Buenos días, presidente. Cédric Raciel, de Reforma. Yo le quisiera preguntar por una nota que publicamos hoy acerca de el, la intención de su gobierno de que el Ejército… Sea, eh, FUNJA como constructor de algunas de las principales obras de su administración, como las dos pistas de Santa Lucía y especialmente el desarrollo inmobiliario en Santa Fe. Eh, nosotros nos basamos en un reporte de la Auditoría Superior que cuestiona el hecho de que algunas dependencias le han adjudicado directamente al Ejército obras de inmobiliarias, argumentando temas de seguridad nacional como el Consejo de la Judicatura o el SAT, y que el Ejército no ha entregado los resultados más óptimos en comprobación de, de recursos, por ejemplo. También tomando en cuenta que la, el artículo 29 de la Ley eh, de la Administración Pública Federal le atribuye al Ejército solamente facultades de construcción de instalaciones militares, no necesariamente… no, de hecho, este, digamos… Eh, particulares, digamos, como en este caso un desarrollo inmobiliario. ¿Con qué sustento, eh, con qué evidencia, con qué conveniencia el, su gobierno le estaría atribuyendo al Ejército construir específicamente el, el, el desarrollo de Santa Fe, por ejemplo, con base en qué ley, con qué evidencia?
0: Gracias. Bueno, en los dos casos quiero informarles o subrayar que se trata de eh, predios de la Secretaría de la Defensa. La base aérea de Santa Lucía es de la Secretaría de la Defensa y ahí se va a construir el nuevo aeropuerto y va a seguir siendo eh, propiedad de la Secretaría de la Defensa. Eh, se va a buscar un arreglo con el sistema de comunicación, con el sistema aeroportuario, pero eh, el nuevo aeropuerto va a estar en eh, Santa Lucía, es, va a ser del Ejército, propiedad de la Secretaría de la Defensa, eh, las dos pistas nuevas, y por eso ellos van a construir ahí. Las eh, utilidades, eh, el servicio que se va a cobrar del TUA, pues ese es un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones. Pero ellos van a seguir manteniendo eh, ese bien, esa propiedad. En el caso de Santa Fe, pues es la fábrica de armas, es también un bien de ellos. Entonces, había el propósito de que ese bien pasara a formar parte de los bienes del gobierno federal y venderlo. ya se había hecho hasta un avalúo, creo que de alrededor de 20 mil millones de pesos, pues eso ya no se va a hacer. Eh, en el caso de que el proyecto lo permita, se está analizando, yo les comenté a ustedes que en enero vamos a tener ya una respuesta, las áreas impactadas de ese terreno donde estaban y sigue sí, estando algunas fábricas de armas, que puedan utilizarse con una densidad que no perjudique el medio ambiente. Les hablaba yo de que el terreno tiene disponible 100 hectáreas, porque en total son 150, pero hay ya… Eh, unidades habitacionales del ejército y otras instalaciones, de las 100 hectáreas que se van a liberar, cuando mucho cuando mucho se construiría en un 20 el 80 del terreno, 80 hectáreas serían parte de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Ese es el planteamiento y lo que se obtenga de utilidad también eh, que no va a ser mucho puede ser que no llegue a, a los veinte mil millones de el avalú porque era veinte mil millones de pesos eh, un avalú pensando en urbanizar todo el terreno con una inmobiliaria privada particular, entonces lo que se obtenga es lo que va también a emplearse en la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional de la propia Secretaría de la Defensa. Y todo lo que se va a hacer en el gobierno, todo, además de darlo a conocer, se va a ajustar al marco legal prevaleciente. No vamos a violar ninguna norma, nada que esté prohibido se, se va a llevar a cabo. Sí, siempre construye, y construyen carreteras, y construyen hospitales, y construyen escuelas, siempre. Su sistema de construcción del Ejército es de los mejores del de país, tienen escuela para eso y es como su sistema de salud. Además, todos o sea, vamos a estar pendientes, todos vamos a estar pendientes. Ya es otro tiempo, ya qué bueno que eh, estamos atentos a todo, la vida pública cada vez más pública. Claro, eh, puede ser que haya quienes eh, piensen que esto les va a significar que ya no puedan seguir con el mismo sistema de contratismo corrupto que prevalecía, ya no, por eso estamos poniendo orden. Les comentaba yo que la política, entre otras cosas, era poner orden en el caos. Cero corrupción, nadie se va a robar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Tres más, y luego tú y ella, y ahí quedamos. sí.
1: Pero sí. eh,
5: eh, lo que dice del punto final y una etapa nueva, pareciera que el mensaje es que no van a ir por exdirectores de Pemex, a pesar de que hubo permisión al interior de petróleos mexicanos y que a final de cuentas el conjunto era responsabilidad de ellos. Es decir, que eh, quienes se enriquecieron de manera ilícita y amasaron grandes fortunas podrán tener una vida tranquila de aquí en adelante. Y el mensaje es que sus actos y sus acciones no tendrán consecuencia. ¿Eso eh, no creo que no tendría muy contenta a la gente?
0: Sí, ¿por qué no esperamos a que se reforme el artículo 35 de la Constitución para lo de las consultas? Acuérdense que yo planteé que tenía yo una opinión que con toda franqueza eh, di a conocer y que estoy repitiendo, pero que la última palabra siempre le iban a tener los ciudadanos. Entonces, vamos a esperar a que se puedan hacer las consultas en el caso de los expresidentes. Hasta les puedo repetir la pregunta, eh, empezando por arriba, o sea, es que si no sigue la simulación con todo respeto o sea es nota nada más y se callan eh, cuando se trata de los machuchones ¿le vamos a seguir así? ¿ustedes creen que un director de Pemex actuó en el caso de que se cometió un ilícito por su cuenta. Miren, en el país, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente. Lo mismo en los estados, ya basta de hipocresía, ¿para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas? Hay quienes dicen… El señor presidente, el señor gobernador, se ve que tiene buenas intenciones, se ve que es una persona recta, que quiere ayudar, pero sus funcionarios no le ayudan, no le apoyan. Falso. Si el gobierno funciona mal es porque no está bien de arriba para abajo. Entonces, ya basta con eso, vamos a cambiar, hay sus niveles, ¿cómo un presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un secretario, de lo que está haciendo un director general? ¿Y qué? Vamos a seguirles el juego de estar solo, exhibiendo, supuestamente castigando, combatiendo la corrupción con chivos expiatorios, que es lo que se ha hecho en todo el periodo neoliberal, siempre y de manera pronunciada en el periodo neoliberal, puros chivos expiatorios, y se han dedicado a saquear desde arriba la corrupción en nuestro país era parte del sistema. El gobierno funcionaba a partir de la corrupción. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Era su función principal facilitar. El saqueo, facilitar el que unos cuantos se quedaran con bienes del pueblo, de la nación, eso se terminó. Entonces, de todas maneras, es, vamos a ver qué opina la gente, qué eh, este, nos dicen cuando tengamos la reforma al artículo 35. Una consulta, y la pregunta es, ¿quieres que se abran expedientes en contra de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción cometidos durante el periodo neoliberal? que originaron la crisis de México, o ¿estás de acuerdo como lo sostiene el actual presidente de que se ponga punto final y que iniciemos una etapa nueva sin corrupción y sin impunidad, sí o no, algo así. Yo voy a defender el punto de que veamos hacia adelante, yo voy a defender el punto y voy a dar mis argumentos del por qué no debemos empantanarnos en esas denuncias. Además, tengo autoridad moral porque cuando fui opositor presenté denuncias en contra de todos ellos, como dicen los abogados, en tiempo y forma. Claro que se fueron al archivo, a la congeladora, pero las presenté. Es que si, por ejemplo, dice la gente que sí, pues es cosa de revivirlas, ahí están. Entonces ya no me corresponde a mí, es a la autoridad. Pero que el, la gente lo decida. A mí me molesta mucho la hipocresía de quienes... Eh, callan como momias cuando se trata de los de arriba y gritan como pregoneros cuando se trata de acusar a los de abajo, ya basta de eso, hay que limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo. Ese es mi punto de vista. Bueno, ahí ya vamos, terminamos.
6: David Martínez de Big Data. Preguntarle para cuándo va a estar listo el proyecto ejecutivo del capo militar 1F y si ha pensado cómo va a solucionar los problemas de movilidad en, constituy en constituyentes, que pues es una zona con salida hacia Toluca y está muy conflictiva.
0: Gracias. Sí, este, se va a tener… En enero ya el proyecto ya este definitivo se les va a dar a conocer a ustedes, va a consulta también de los ciudadanos. O sea, vamos a procurar que no se afecte, que al contrario se utilice toda esa área como bosque, un parque natural de 80 hectáreas, como ya lo mencioné y eh, para resolver parte de los problemas que se puedan este, originar, porque aunque viva muy poca gente, aunque se construyan muy pocas unidades, de todas maneras va a haber más gente y eh, hay que resolver problemas viales, pues está pensando en crear… Eh, una estación del tren en el terreno, porque por ahí pasa el tren Toluca-Ciudad de México, entre otras opciones, entre otras alternativas. Pero vamos a esperarnos a que se tenga el proyecto y los vamos lo vamos a presentar aquí ante ustedes. La idea es eh, que podamos financiarnos, que el gobierno pueda tener recursos eh, utilizando estos bienes, o sea, eh, para que no aumentemos impuestos, para que no haya impuestos nuevos, para que no haya gasolinazos, de las cosas buenas que tenemos eh, que debemos de agradecer porque no todo es malo sobre todo de los gobiernos posrevolucionarios ya gracias a la revolución eh, el Estado mexicano llegó a tener muchos bienes hidroeléctricas eh, vías de ferrocarril líneas de transmisión de energía petróleo eh, terrenos, propiedad social la mitad del territorio de México por la revolución entonces con el proyecto neoliberal empezaron a trasladar todo eso que era nacional a particulares, nacionales y extranjeros, pero era tanto que no les dio tiempo de acabárselo. Entonces nos dejaron todavía muchos bienes, con esos bienes que quedaron, que son de la nación, se puede lograr salvar a México. Por eso no necesitamos créditos, cuando yo digo no vamos a endeudar al país, es que no vamos a endeudar al país, porque México tiene muchas riquezas naturales. Es un país tan potente económicamente que lo han saqueado por siglos y tiene todavía muchos recursos naturales. Ahora, por ejemplo, que vinieron los del gobierno de Canadá y que vamos a establecer un convenio, es para rehabilitar 60 hidroeléctricas. Imagínense lo que se construyó en los tiempos posteriores a la revolución, de los años 30 hasta los 80. 60 hidroeléctricas. ¿Cuántas hidroeléctricas se han construido en el periodo neoliberal? Cinco. cuando mucho 10 crecíamos a tasas del 6 anual en todo el periodo posrevolucionario, en el periodo neoliberal, 2 anual, fue un fracaso, un engaño. Entonces, ahora con estos bienes, cuidándolos, no privatizándolos, porque, les decía, las utilidades de la fábrica, de los terrenos de la fábrica de armas, es para construir instalaciones que no hay para la Guardia Nacional, para la seguridad pública. Es una concepción completamente distinta. Eh, imagínense, no se sabía de que el actual aeropuerto tiene 600 hectáreas y el de Santa Lucía tiene 3.000. Entonces, ¿por qué no pensaron desde el principio en Santa Lucía? 600 hectáreas en el actual aeropuerto Benito Juárez y en Santa Lucía 3000. Que no se podía resolver desde el principio de ahí el problema. Hay constancia. Un día les voy a traer la prueba. Que desde hace 25 años se propuso ampliar el aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía. Les voy a traer la prueba, pero no a alguien se le ocurrió de que se tenía que hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco y fraccionar los terrenos del actual aeropuerto convertir esos terrenos en un Santa Fe, ahí sí, para negocio particular. Bueno, ya hablamos bastante, que la pasen muy bien, muy bien, buen año, nos vemos el día 2, martes 2, miércoles, miércoles 2. Este Sí, como va a ser los miércoles. Eh, hoy vamos a La Laguna, a Torreón, y mañana vamos a presentar el plan económico en Monterrey, Nuevo León, y les comentaba yo que el 31 estamos en Tabasco en la toma de protesta, en la toma de posición del nuevo gobernador, Adán Augusto López Hernández. Muchas gracias. Que la pasen bien.